0: Hello, hello, hello com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E com o sétimo episódio de Drag Race, temos a volta de Latrice Royale pra competição. Eu acho inacreditável que a gente chegou já no sétimo episódio. Faltam agora, né? Contando com ele quatro episódios pro fim. E ainda assim, temos sete drags na competição. Eu acho que essa foi uma das temporadas, digamos assim, mais longas da história de Drag Race. Porque a gente chegou já da metade pro fim. E parece que não houve eliminação alguma. Mas eu acho que é de boa também. Porque isso dá uma dinâmica interessante pro jogo até então. Porque quando chega na reta final, já não tem quase drag nenhum. né? E dessa vez só não tem três das que começaram há sete semanas passadas. Então eu achei que nesse momento tá uma configuração boa. E embora tenha umas drags aí se destacando mais que outras, tá um jogo muito acirrado. E esse foi um episódio que mostrou isso mais uma vez. Que pra mim foi difícil na reta final ali do episódio decidir quem que foi a melhor, quem que foi a pior. E assim montar a top 2 e bottom 2. Pensando bem, até a oitava temporada teve poucos
1: episódios, mas essa do All Stars parece que tá bem distante de acabar. Tudo bem que vão ser dez episódios, mas eu acho que assim a configuração da final não vai ser só entre três pra decidirem. Mas eu acho que vai ser entre as quatro pra decidirem de novo, né? Mas aí eu espero que não tenha alguma coisa bem cheire por trás dessa decisão igual teve no All Stars 3. Mas eu tô gostando de ver também, tô gostando de rever a atriz de novo pra ver se ela vai mudar um pouco, né? Meio que ela tava, sei lá, time... Tímida, muito dentro dela mesmo, não tava se soltando como ela se soltou na quarta temporada ou então até no All Star Zoom que ela dava cara tapa.
0: Eu acho que a Latrice voltou muito contida Pra esse All Stars 4 E ela meio que tentou se garantir Só com a sua fama fora do reality E ali é uma competição Mesmo que ela tenha uma fama imensa Desde que participou de Drag Race Não dá pra ela contar só com a sua fama Pra poder superar os desafios Porque ela tem que mostrar ali Seu desempenho semanalmente Não é com a história que ela criou aqui fora Então eu achei que foi muito bacana Essa eliminação que ela sofreu Pra ela poder acordar mesmo E perceber que o jogo mudou E que ela precisa mostrar uma evolução Mostrar uma competência aí Pra poder estar entre as melhores e tentar essa coroa Eu acho que ela ter voltado pra competição Valeu muito a pena porque nesse episódio A gente viu que de fato ela evoluiu E que ela tem muito a mostrar ainda No All Stars 4 A questão é que ela precisava encontrar Esse vigor interno aí que ela estava prendendo até então
1: é o legal ver também que como a Manila foi dupla dela no All Stars ela também acaba ajudando a Latrice nesse All Stars também a se abrir mais E foi o que aconteceu nesse episódio, né? Graças a Manila, a Trinity e a Latrice conseguiram brilhar um pouco mais do que a Manila, de certa forma mas eu acho que elas brilharam assim na questão da apresentação daquela boate que elas tiveram que criar e tudo, mas assim, praticamente o trabalho inteiro da criação da boate até a parte da apresentação foi praticamente a Manila, né? E ainda bem que reconhece que foi a Manila no final, na hora que elas estavam deliberando.
0: Eu achei muito bacana as drags, depois da deliberação, afirmarem que a grande mente né, por trás do conceito da boate delas foi a Manila Luzon. Porque a Manila Luzon é uma criativa, né? Ela é da área do design, que nem eu, assim. Então, a gente costuma ter umas ideias bem loucas, assim, e quando coloca em execução, tem um resultado muito bacana. E a Manila, a gente vê essa sua criatividade desde a terceira temporada, né? Então, dessa vez, ela pôde colocar em prática em Drag Race de uma forma completamente diferente do que a gente tá acostumado a ver, porque normalmente a gente via a criatividade dela criando looks. E agora, na criação de uma boate, eu achei muito bacana. E, de fato, ela não entregou um personagem tão consistente na boate como as suas amigas entregaram, como a Trinity e a Latrice Royale. Só que, pelo menos as drag assumiram que grande parte da magia daquela boate foi responsabilidade da Manila Luzon, e isso é muito legal. Eu acho que a proposta desse episódio é uma proposta muito interessante, porque até então, a gente nunca viu um desafio em que as drags tinham que criar literalmente tudo no Desafio. Normalmente, quando o RuPaul apresenta para as drags o desafio da semana, ela sempre dá um direcionamento, né? E também uma sugestão assim de roteiro: ah, vocês vão ter que fazer isso e isso e interpretar de tal forma, de forma improvisada, mas vão ter que fazer dentro desses parâmetros. E dessa vez, não. Dessa vez, o RuPaul chegou para as drags e falou: olha, vocês vão ter que criar conceitos de boates e aí nós teremos várias pessoas que irão frequentar esses boates, incluindo os nossos jurados convidados e os nossos jurados fixos, e eles vão avaliar a experiência que eles vão ter nessa boate de de vocês. Então, as drags simplesmente estavam no escuro, né? No escuro no sentido de o que a gente pode fazer e onde a gente pode chegar. Então, acho que foi um desafio muito legal, porque dessa vez elas tiveram que fazer o caminho oposto que elas costumam fazer. Porque normalmente uma drag ela é contratada para uma boate que já tem o seu conceito próprio, já tem o seu estilo. A drag chega lá, se apresenta e vai embora. Agora, dessa vez não. Dessa vez elas não são simplesmente atrações da boate, né? Elas são as criadoras do conceito da boate. Eu acho que isso é muito muito legal, porque dá pra ver também um pouco do que uma drag gostaria de fazer numa boate que nasce da sua imaginação da sua criatividade, então achei que foi uma proposta muito, muito bacana, e eu acho também que esse foi um problema que eu vi no episódio, porque no fim das contas, a experiência que a gente tem quando assiste Drag Race, é mais uma experiência visual e sonora, né, e a proposta das drags ali, era uma experiência extrasensorial tinha tato tinha paladar, tinha olfato além né, do clássico que a gente já tá acostumado com Drag Race, que é a visão e o som, então quando as drags entram nesse desafio, elas também propõem outras experiências que a gente, como telespectador não tem como acessar, não tem como sentir, então pra gente acaba ficando só mesmo a opinião dos jurados que participaram ali do desafio e também pode ficar um pouco o sentimento de injustiça ah, por que que a Naomi foi penalizada sendo que eu me diverti muito com a experiência que ela criou ali na sua boate mas eu acho que parte muito desse princípio de que é uma experiência extrasensorial, então não vai ser só uma questão do que eu tô vendo do que eu tô ouvindo, mas tem uma questão do que as pessoas que estão presentes naquele ambiente estão sentindo. Então eu acho que esse foi o problema que eu tive com esse episódio, né? Perceber que a comédia que eles tentaram forçar ali era algo muito assim que não completava a experiência como um todo, né? Por mais que eu tenha rido muito com a interação de Naomi e Valentina no montante, não foi a experiência que os jurados mais curtiram porque tinha outros elementos aí que fizeram com que essa experiência fosse mais bacana de se viver. Sim, a ideia da
1: Naomi com a Valentina, no caso, mais a ideia da Naomi, não era assim tão fraca. O que foi fraco mesmo foi a execução, assim, tanto do ambiente e também com a parte da dupla dela, né, da Valentina. Porque o conceito que ela queria era aquele Interior Illusions Lounge, só que reformulado. Dava pra fazer uma coisa boa, mas só que só a Naomi fazendo sozinha e nada da Valentina dá sem assim, muitas ideias. Então saiu um pouco, assim, falho. E também as duas não tinham aquela química de trabalhar legal, mas da parte da Valentina porque a Naomi, ela até colocou aqueles sussurros que ela ficava falando no Clube 96 Clube 96, que até funcionou eu gostei, e até dei risada, mas assim, por parte da Valentina, dava pra ver que ela tava meio que perdida e tanto que ela até fez uma outra personagem que nem era a par da Naomi era bem mais bobinha, estranha sei lá, ela queria viver aquela fantasia dela que ela tava fazendo nos episódios regulares infelizmente, por causa disso, né as duas acabaram caindo pras piores uma outra parte, assim, que eu achei que faltou pra elas, foi a Apresentar, não só apresentar, mas também ficar falando mais com os convidados VIPs, né? Que eram os jurados convidados e os jurados fixos. Então, eu acho que falhou também um pouco disso. Mas se fosse assim, para culpar mesmo mais de quem teve falha, foi da parte da Valentina.
0: Esse momento aí da divisão das equipes já começou meio cheire, né? Porque o Paul avisa para as drags que quem iria dividi-las em equipes seria a Latrice. Eu achei que a Latrice poderia ter sido muito bem estrategista nessas né, suas escolhas e ter colocado junto para trabalhar pessoas nada a ver. Tipo, colocar a Monique para trabalhar com a Trinity, colocar a Valentina para trabalhar com a Monet. Porque se a ideia ali é você se destacar melhor do que as suas concorrentes, você então vai formar equipes que aparentemente não tem muita química, né? Só que aí ela acabou deixando com que as amiguinhas trabalhassem juntas e deixou aquelas mais deslocadas na competição, no caso Valentina e Naomi Smalls trabalharem juntas. Eu acho que a Latrice já começou escolhendo errado aí suas equipes. Eu acho que o bacana desses desafios em dupla, em trio, em grupo, é você colocar pessoas nada a ver juntas e ver como que elas lidam com isso. Por exemplo, na nona temporada no desafio de Ross Boss Show, né? Que era aquele talk show do Ross Matthews, a The Vixen colocou para trabalhar junto a Eureka Ohara e a Aquaria porque ela tinha desafeto com as duas então ela pensou que as duas juntas seriam um fracasso e aí as duas mostraram que não, tanto que elas foram a melhor dupla da semana e a Eureka acabou vencendo o desafio semanal. Eu acho que se a atriz tivesse tentado ser um pouco cheio nas suas escolhas a fim né, de que a sua concorrência não fosse tão boa, talvez a gente teria resultados diferentes, mas aí acabou que ela deixou Monique e Monet juntas colocou Valentina e Naomi Small juntas e trabalhou com a Man- Nila e com a Trinity, então assim acabou que as mais prejudicadas mesmo foram Valentina e Naomi Smalls, e uma coisa que você falou, procede mesmo, se for apontar alguém que teve mais culpa na dupla aí do Clube 96, foi a Valentina, porque a Naomi Smalls deu pra ver que ela tentou da melhor forma possível executar a boate delas, tanto no momento da pré-produção né, na hora de pintar as paredes escolher os objetos que iriam enfeitar o ambiente, o que a Valentina fazia? Ficava só resmungando no canto, ficava só na sua fantasia de milkshake de baunilha francesa francesa, né? <risos> então assim, sempre viajando e contribuindo muito pouco. E dava pra ver que a Naomi Smalls estava ali tentando de todas as formas tirar o melhor da Valentina e ainda assim não conseguia. E se você lembra bem, na nona temporada, todos os desafios em que a Valentina fez em equipe, ela acabou prejudicando a sua equipe. Quando ela trabalhou com a Aja, elas não foram tão bem assim, não tinha muita química e quando ela trabalhou com a Nina Bonina, foi aquele desastre que fez as duas caírem no Baron 2 e a gente viu aquele lendário e trágico Sim, quem que é a Valentina não conseguia dublar e acabou sendo eliminada, ou seja a Valentina tem uma dificuldade aí para trabalhar em equipe e por conta disso ela acaba prejudicando a sua equipe, então acho que a Naomi Smalls acabou sendo prejudicada por conta disso, coitada, mas pelo menos ao meu ponto de vista, a Latrice Royale foi justa e acabou eliminando aquela que de fato foi a mais fraca na semana e permitiu que a Naomi Smalls continuasse aí no jogo mais uma vez
1: porque eu acho que assim, o problema da Valentina por mais que a gente goste dela na temporada fazendo essas esquisitices, é que ela se coloca muito, tipo, eu, 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 e acaba não vendo que ela não tá entregando ideias pras outras pessoas. Então eu acho que é por isso que ela acaba afetando a dupla ou o grupo que ela fica caindo. Mas também, igual você falou, eu acho que a atriz também poderia ter abusado das duplas que ela poderia ter formado pra ver, assim, como que elas iam sair com uma pessoa, com uma personalidade que seja da diferente das delas. Porque a Monique e a Monê ali são colegas desde a temporada passada, então era óbvio que ia dar certo. E a boate delas eu também gostei bastante. Tanto que as duas que eu mais gostei foi da Manila e da Monique e da Monet, que tiveram, assim, propostas diferentes, foram guardas coloridas, tiveram drinks legais que elas inventaram, o um conceito também tava muito legal. Mas eu também concordo com você se ela tivesse colocado, sei lá, a Monique e a Trinity, ia também ser uma dupla interessante de ver. Aí ela poderia escolher a Valentina com a Monet e, por final, ela ficaria com a Manila e quem sobrou. Também poderia dar certo. Era óbvio que a Latrice ia ficar com a Manila, né? Porque elas já são amigas já de longo data e elas sempre se deram bem então ia ser burrice ela, sei lá, escolher a Monet e Monique de novo pra acabar saindo no episódio
0: Isso é uma coisa que eu gostaria de ver mais vezes em Drag Race, sabe? Formações diferentes de duplas pra trabalhar em equipe. Porque é bacana a gente ver amigos trabalhando juntos, porque a gente sabe que eles têm uma química maior, logo eles vão apresentar um resultado bacana. Mas acho que tão legal quanto isso é ver pessoas que não têm muito convívio na competição, trabalhando juntas e mostrando como que as suas diferenças se complementam e trazem um resultado muito legal pra aquele desafio proposto. Então, sei lá, eu acho que às vezes o Paul poderia propor novas Formas de formação de equipes Fazendo, sei lá, sorteio de bolinhas Com o nome das drags Ou então, ela fazendo as drags Se escolherem no escuro, saca? Sei lá, uma coisa assim, bem Dinâmica para fazer com que As drags ali, se misturem mesmo Porque eu acho que isso torna a competição Mais interessante, porque a gente vê o tempo todo o Latrice ao lado de Manila Não tem muita graça, bem Monique e Monet O tempo todo juntas, não tem muita graça Porque a gente já conhece o trabalho delas juntos E sabe mais ou menos como vai ser o resultado final. Então isso pra mim acaba sendo um pouco broxante. Eu acho que o resultado final das três boates foi bem legal e eu achei que os jurados estavam aí realmente com uma decisão difícil a ser tomada. Porque a gente já começa com o Black Hole, né? O buraco negro. E eu achei o conceito da Monique e da Monet genial. Pra mim foi o conceito mais original da noite. Tanto que se dependesse de mim, eu acho que eu teria colocado as duas como top 2. Porque elas vieram com essa ideia de ETs e a gente já sabe que a Monet tem uma queda por ET, né? (risos) Vários episódios aí, tudo dela é ET, ET pra cá, ET pra lá tanto que eu lembro de uma zoeira da Monique com ela, falando que ela não tá vendo ET, ela tá vendo o diabo e precisa rezar, precisa orar pra poder se livrar desses encostos mas eu acho assim, que elas pegaram essa brincadeira, essa zoeira, e executaram de uma forma genial, eu achei que aquele bebê ET numa incubadora foi assim, uma sacada de mestre, porque me lembrou muito o Michael Jackson que pra mim era um dos gênios do marketing assim, e no final dos anos 80 ele tinha lançado uma polêmica polêmica na mídia tradicional falando que ele dormia numa câmara hiperbárica que é uma câmara especial que libera oxigênio para as pessoas que estão dentro dela e que tem algum tipo de problema de saúde não sei muitos detalhes sobre essa câmara mas eu sei que é uma câmara muito digamos assim cara especial mas Michael Jackson né sempre foi uma figura polêmica sempre uma figura que soube brincar com o imaginário popular então achei que essa brincadeira das duas me remeteu a esse fato da carreira de Michael Jackson fora as outras coisas né que elas trouxeram assim de elementos para a sua boate, né? Seu buraco negro. Fora o nome, né? O nome em si eu achei genial. Tanto que a hora que os jurados estão deliberando, a Michelle fala com elas, né? Se na minha época tivesse uma boate chamada Buraco Negro, com certeza eu iria nela. Ou seja, Michelle Vissage sempre por dentro do que tem de mais insano, do que tem de mais louco assim na vida noturna e se é insano, se é louco, ela tá lá presente. Queria eu ter essa mesma disposição de Michelle Vissage, porque hoje em dia mal piso fora de casa, não sei que seja uma coisa muito bem planejada e com pessoas que eu adoro de verdade porque para mim fazer sair de casa hoje em dia ai ai tem que valer muito a pena
1: foi até bom você lembrar, porque assim, nem muitas pessoas conhecem aquela Suzanne Bart, que foi como jurada convidada. A RuPaul até dá uma explicação de que foi ela que acabou descobrindo a RuPaul, que convidou pra ela ser anfitriã das festas e tudo mais, mas só que é assim, a RuPaul nunca chama alguém ali de graça, né? Sempre tem alguém pra divulgar alguma coisa que elas estão fazendo. E a Suzanne Bart, ela tem um documentário também que conta a trajetória dela dessas boates. Então conta desde quando ela começou, ela não era dos Estados Unidos e começou a entrar nesses conceitos dessas boates, assim, com temas e festas totalmente diferentes. Imaginam, igual elas, que tiveram criar uma boate com um tema alienígena e a outra que teve que criar com o um tema de abelhas. Pra ter alguém, assim, bem influente no meio de Nova York, elogiar o tipo de boate e festa que você tá criando, deve ser, assim, uma experiência maravilhosa. E todo o conceito também das duas, da Bonique e da Monet, funcionou, assim, perfeitamente. Acho que a única coisa da Monique que não funcionou mesmo, que até criticaram, foi a roupa que ela usou na passarela, mas ultimamente o All-Star está passando mais entretenimento no desafio do que na passarela em si. Tanto que até a gente acaba esquecendo, é uma coisa ou outra que aparece na passarela que a gente leva mais em conta do que o desafio, né?
0: Quanto ao look da Monique, se a gente for parar para pensar nos looks que ela e Monet usaram na sua boate, vai ver que os looks que elas usaram na boate eram os looks que elas pretendiam usar na passarela, né? Porque a passarela o tema era Plastic Fantastic, plásticos fantásticos, bem a cara de Drag Race trazer uns tema, né? Bem fora da casinha. E aí os looks que tanto Monet e Monique usaram eram looks que aparentemente o material era de plástico. Vai ver que elas acabaram desperdiçando esses looks no desafio principal e na hora de de desfilar, tiveram que improvisar com outra coisa. Eu acho assim que essa dupla, né, com o Buraco Negro, teve a boate mais original ali. E eu gostei bastante agora que você explicou quem é essa Susan Bart, porque eu de fato não conhecia ela. E quando a RuPaul falou quem ela era, eu entendi qual que era, tipo, a função, né, o emprego, a carreira dela. E eu acho que é algo muito bacana que não tem no Brasil, né? Essa questão de festas temáticas que você tem uma proposta de atração, uma proposta de atividades pra rolar nessa festa, porque ok, a gente tem festas temáticas aqui sim, sei lá, festa de Harry Potter festa da Alaska ET, festa de RuPaul, mas assim, basicamente o tema da festa acaba se retendo na música que vai rolar e também na decoração, mas eles não trazem elementos pro decorrer da festa que façam que a festa tenha essa identidade maior e tenha essas atividades que vão tirar as pessoas do lugar comum, então uma coisa que eu gostei muito nesse desafio foi poder ver essa pegada diferente pra uma festa e que que se a gente que adora se inspirar em Drag Race, se inspirar nisso vai ser algo assim fenomenal, porque eu acho que é possível se a gente fazer festas temáticas e trazem uma proposta completamente nova, assim pelo menos eu acredito, né? Porque a gente tá acostumado a ver de festas no Brasil que saem só das músicas estourando no talo pra você ficar fritando na pista de dança ou fazendo pegação em algum outro canto da festa. Não que tenha problema nisso eu não vejo problema algum, mas eu acho que a gente também pode inovar nas festas e pode trazer experiências novas pras pessoas que frequentam, né? Porque que diferença é fazer eu ir numa uma festa de RuPaul, uma festa da com uma festa da Britney, sendo que a única coisa que vai diferenciar uma festa da outra é a música que tá tocando. Né? às vezes nem a música, né? Às vezes a única coisa que varia mesmo de uma festa pra outra é o preço que eles cobram no ingresso. Então, assim, eu achei muito bacana essa proposta mesmo de Drag Race, porque realmente São completamente da casinha do que a gente vê em Drag Race. Fiquei surpresa em saber quem é Susan Bart porque o que acontece? Pelo menos no que a gente tá vendo na TV, pela maquiagem que ela tava usando, ela parece uma pessoa muito novinha, né? Se alguém me falasse que ela tinha a idade das drags que estão ali na competição super acreditar, porque elas parecem novinhas, mas aí, se você vira e fala que ela trabalhou com a RuPaul no início da carreira de Rupaul então, tipo, né, ela tem tanta idade quanto o Rupaul e Michelle Vissage. E quando a gente pega pra ver a boate de Monique e Monet, e na sequência já pula pra boate da Valentina e da Naomi Smalls, a gente vê, tipo assim, né, uma queda brusca na qualidade do conceito da boate, porque no fim das contas, a única coisa que eu peguei assim, da boate de Naomi Smalls e Valentina, é que elas eram garotas fúteis. <risos> E que estavam ali querendo fazer uma boate high fashion Mas que nem um high fashion da proposta delas Elas entregaram Então eu acho que quem mais salvou ali mesmo Foi a Naomi Smalls sussurrando o tempo todo Club 96 Eu achei muito bacana Club 96 Isso pra mim foi tipo a melhor coisa de todo episódio Por mais que os outros conceitos tenham sido geniais Eu achei que a Naomi Smalls acabou entregando Pelo menos um personagem consistente Mas a hora que a gente pega o montante assim Compara com as outras Que realmente trouxeram propostas originais Para suas boates Com atividades e brincadeiras muito interessantes, realmente, Neomes Malls e Valentino deixaram muito a desejar. sex!
1: trio que teve, que foi Latrice Trinity e Manila, assim eu acho que às vezes a Manila também tava querendo exagerar um pouco mais, se aparecer um pouco mais do que as outras, claro, é um desafio em grupo você também tem que ter algum destaque além das suas colegas, mas acho que ela tava exagerando um pouco mais disso, só que naquele momento que a Trinity pega o microfone pra apresentar o concurso pra soletrar as palavras e ganhar alguma coisa, praticamente roubou a cena, esse seria o único motivo que a Manila não não tivesse ido pro top 2, também igual você falou esse episódio também foi legal, porque não é só aquela coisa de, tipo, contratar uma drag pra drag só ser a hosts lá da balada ver o nome das pessoas na lista ou só se apresentar numa balada, elas tiveram que criar tudo desde o zero, e não só assim, o ambiente, mas também o drink o visual, tudo mais então esse desafio, assim, pode ser considerado como também de costura, foi o design do local, comédia desenvoltura, apresentação, então foi todos os desafios em um, e também só pra completar, a Suzanne Barsch tem 70 anos ou quase 70 anos então ela é velha, mas assim, ela faz uma maquiagem de drag que não dá pra você reparar que ela é velha assim, de idade.
0: Eu acho que o problema da Manila nesse desafio foi que ela parecia deslocada em comparação com as suas parceiras porque cada uma parecia ter um papel muito bem definido. Enquanto a Latrice era aquela hosters que fica na porta recebendo a galera e falando um pouco das atrações que tem na boate Club 96. A Trinity já fica com o papel de ser aquela drag que faz a apresentação das atrações no palco principal da boate. e no meio disso, temos a Manila que meio que tenta transitar entre uma coisa e outra e acaba não sendo nada, né? Então ela só ficava o tempo todo ali no lado fazendo uns comentários jocosos, fazendo umas brincadeirinhas, mas no fim, a personagem dela não acrescentou muita coisa pra boate delas. Então acho que por isso que ela acabou perdida nisso tudo e não entregou uma personagem tão boa quanto Latrice e Trinity. Fora que eu acho que às vezes a Manila acaba errando a mão nesses seus trejeitos exageros e façam que ela acabe se deslocando da proposta do desafio, né? Porque ela acaba viajando demais nas suas interpretações exageradas E isso acaba comprometendo o desempenho total dela Mas fora isso, eu acho que ela também fez um bom desempenho Mas, né, comparado com Trinity e Latrice Ela acabou não sendo tão boa Mas eu acho que no fim das contas também foi uma boate com conceito muito legal Mas eu não sou jurado, eu não entrei nas boates pra saber, né Então, pra mim, ainda o top 2 seria Monique e Monet Que tiveram a concepção de boate mais legal, assim, desse desafio Club 96.
1: Eu também concordo, tanto que quando eu tava assistindo Eu ficava em dúvida se seria o trio Ou se seria a Monique e a Monet Porque a, a ideia delas foi diferente E também funcionou bastante então, Mas aí deu que Naomi e Valentina acabaram ficando Entre as duas piores e a Latrice E Trinity entre as melhores E nessa parte da decisão da deliberação A Valentina meio que Ela queria falar porque ela queria ficar Mas ao mesmo tempo que ela queria falar Ela não queria deixar as emoções dela sair né Tanto que ela até ficou com a Latrice lá segurando o choro E também ela já tinha explicado em um outro episódio que ela não é de ficar, tipo, se ajoelhando, implorando, pedindo pra ficar no programa. Até então, a gente tá vendo que todas estão partindo daquele raciocínio de ser lógica, né? Ah, se a pessoa já tava no bottom, então ela já tem menos chance de ficar no outro desafio. E a Valentina também já não tava melhorando, não tava ficando mais entre as melhores nesses últimos episódios. Eu espero que todos, assim, até a Trinity também tenha escolhido ela. Mas eu não sei se ela não deixou passar, se escolheria a Naomi pra sair ou se escolheria a Valentina pra sair.
0: Nossa, é. Esse momento da liberação Pra mim foi tipo O um momento mais vulnerável Que eu vi da Valentina Até hoje em Drag Race Porque de fato Ela mostrou que tem sentimentos E que ela não vive tão Digamos assim Que é abduzida Pela sua fantasia né Ela não é tão alienada Na fantasia que ela criou E dá pra ver Que ela tem alguns momentos Assim de lucidez E que ela entende Que seu papel Não está sendo tão bem desempenhado Como ela Fantasia que está E que ela corre risco De ser eliminada Eu achei que ela foi Muito sensata assim Nas suas interações Com a Latrice e a Trinity. E foi bacana Pelo menos ela falar Pra Trinity Que tipo Trinity siga o seu coração que você decidir, eu respeito e tal, e assim, deu pra ver também que ela tem uma maturidade, né, porque embora muitos fãs do programa tenham criticado muito a postura da Valentina nesse All Stars, dá pra ver que assim, tudo ali realmente não passava de uma encenação por conta dela, tudo ali não passava mesmo de uma brincadeira da parte dela em tentar passar essa imagem de uma drag intocável, superior, que não se abala com as críticas, mas eu acho que pelo menos nesse momento a gente teve um vislumbre da personalidade da pessoa que tá ali por trás da personagem Valentina. Mas o jogo tem que continuar, né? E depois de um lip-sync completamente assim, sem noção... Eu acho que a atriz até foi bem, mas eu não entendi nem um pouco da proposta do look geriátrico que a Trinity escolheu pra dublar. E pouco das palhaçadas que ela fez ali. Então a única conclusão que eu chego é que a Trinity lavou as mãos para decisão que ela deveria tomar ali. Então ela acabou fazendo um lip-sync ruim para não ter que salvar ou eliminar Valentina. Porque com certeza, ela conhecendo o fandom de Drag Race, sabe que qualquer uma das suas decisões seria muito, mas muito criticada. Então é melhor você não decidir nada e deixar que essa bomba fique na mão de outra pessoa. E acabou que a bomba caiu na mão de Latrice e eu acredito que Latrice foi muito justa em ter eliminado Valentina. E dá pra ver que a Latrice estava até então desempenhando um papel nesse All Stars, porque enquanto ela estava no sexto episódio louca pra poder confrontar a Monique, dublar contra a Monique e no caso superar a Monique, quando a gente começou esse episódio ela já entra no Room abraçando a Monique mostrando que ela ficou feliz né, com a decisão de o po de salvar as duas e e no final do episódio, na hora que ela decide eliminar a Valentina, a Latrice tá, tipo, chorando já em prantos. E ainda na hora que a Valentina sai do palco, as duas se abraçam e a Latrice até pede desculpas pela sua decisão. Então, assim, aquela Latrice que nós conhecemos na quarta temporada de Drag Race, parece que ela tá de volta e com seu coraçãozão de mãe aí em frangalhos, né? Porque deu pra ver que ela não ficou nem um pouco contente ou à vontade de ter que mandar alguém embora. E esse é o jogo, né? Embora tenha umas drags que demonstrem estar tá sempre, assim, duríssimas em sua decisão, ou Eliminador, quem doer, mas na hora que elas têm mesmo que decidir quem vai mandar embora, a coisa pesa. E aí, essa personagem mais dura, mais valente, que não teme nada nem ninguém, acaba cedendo aos sentimentos mesmo, acaba cedendo à amizade que elas construíram ali e não consegue fazer uma decisão tão livre, né, de qualquer tipo de autocrítica, autocensura. Porque, sei lá, eu acho que se eu tivesse no papel das drags ali e tivesse que escolher algum preliminar, eu também não ficaria nada bem. Porque, embora você saiba que é uma competição e você quer muito aquela cor, ou você quer muito 100 mil dólares no fim do dia você também gosta daquela pessoa e você não quer de certa forma causar o seu mal, você não quer de certa forma ser aquela pessoa que destruiu o sonho da outra.
1: Também eu acho que assim, o peso não só vem disso, mas também como, por exemplo, no começo da temporada, você tem que eliminar alguém, mas você tem que ter isso na cabeça de que pode ter alguma reviravolta lá na frente que ela possa voltar e te tirar ou sei lá, algum outro tipo de votação igual no All Stars 3 então não é só o lado também emocional que você também tem que ficar pensando, mais o do jogo. E eu também não me sentiria bem de ficar ali com amigas, companheiras, colegas ali de trabalho, sendo que você fica, tipo, 24 horas num programa, você cria vínculos com todas as pessoas que estão lá, e é óbvio que vai ser um momento bem difícil. Ainda mais pra Valentina, que tava ali de frente com a Trinity e a Latriz, que ela tem muito vínculo com elas. Ela gosta bastante das duas. Aí não tinha como ela também segurar o choro na passarela, mas ela deu um jeito de chorar. Então é muito, assim, se você for se colocar no lugar da Latrice ou da Valentina, é muito dolorido também você passar por esse momento, porque fora tudo isso, você tá tendo um momento de vulnerabilidade em uma rede nacional, não só nacional como internacional, né tá todo mundo te vendo mas eu gostei desse momento que a Valentina assim, mostrou os sentimentos dela em relação também ao lip sync, eu não sei você ou quem esteja ouvindo o podcast, mas eu me senti muito incomodado pela Trina de ter feito o lip sync daquele jeito eu acho que ela deve ter tipo decidido ah, eu vou fazer desse jeito mesmo pra estragar tudo pra ficar tudo só pra Latrice mas mesmo assim, essa foi tipo aquelas performances que tipo dá até vergonha de você ficar assistindo, porque eu não me senti muito bem, eu não sei se aquilo ali foi uma crítica alguma coisa, porque eu não sei se sabe, mas aquele Pete Burns, que é o cantor dessa banda, ele passou por vários procedimentos cirúrgicos, muitas pessoas falaram que ele acabou deformando o rosto dele que ele ficou feio e tudo, então eu não sei se, sei lá, isso foi uma crítica dela, mas eu assim, não me senti bem assistindo e senti meio que uma falta de respeito da parte
0: dela Eu acho que esse look Essa personagem que a Trinity criou Pra esse lip sync, ele caiu No mesmo erro em que a Shangela caiu No All Stars 3, ao ter vestido Aquele fat suit, em que ela, né, foi fazer Lip sync, vestindo a roupa de Gordo pra fazer graça com pessoas gordas Um claro ato gordofóbico Pra mim, Trinity também incorreu Nesse preconceito, não da gordofobia Que não foi o caso, mas no preconceito Com pessoas idosas, com pessoas Mais velhas, né, que tem já um corpo Mais debilitado, que tem às vezes mais massa corporal Porque, gente, tudo cai A gente embelece e as coisas vão caindo Nada vai ficar a vida toda empinadinha Então eu acho que foi muito vergonhoso o papel que a Trinity se prestou Nesse lip-sync E realmente, mesmo que ela quisesse perder Pra não ter nenhum tipo de responsabilidade Ela não precisaria se prestar a tal papel Então eu espero que, sei lá, ela bote a mão na consciência em algum momento aí Peça desculpas pelo que ela fez Mas é aquilo, né? Drag também tem aí seus deslizes E a gente espera que esses deslizes Sirvam pra elas aprenderem lições aí, né? Porque as pessoas são homossexuais Que impede que elas acabem também Cometendo atos que não são legais Especialmente tratando De outras minorias Seja idoso, seja gordo, seja mulher Quando eu falo minoria, é minoria social, né? Que no caso não tem muitos direitos aí Mas enfim, eu acho que no montante Foi um episódio mediano, assim Não vou falar que foi um episódio ruim Mas também não foi um episódio que encheu meus olhos Mas eu curti bastante E eu acho que a Latrice foi a grande vitoriosa da semana Boots da House Down, né? Porque não só ela foi bem no desafio principal Mas na passarela, pra mim Ela foi a melhor de todas Ela veio com um look completamente diferente Do que a gente tá acostumado de ver de Latrice E eu fico até um pouco, assim, chateado Com as críticas que a Latrice recebe quanto a look Porque eu já vi várias drags gordas reclamando Que não tem estilistas que costurem pra pessoas gordas Elas simplesmente são ignoradas Elas simplesmente são esquecidas pelos estilistas Ah, mas a Eureka veste muito bem Ela é gorda Ah, a Flora de veste muito bem, mas é gorda Ok, mas cada um tem seus contatos E a gente também tem que pensar que a maioria dessas drags gordas que se vestem bem, também são drags brancas. E a gente sabe como que a sociedade sempre tem uma postura diferente quando se trata de drags brancas. Então eu acho que a Latrice finalmente saiu da casinha no quesito looks, mas eu acho também que a gente tem que ser menos duro com ela quando a gente critica e exige que ela vista X, vista Y, porque nem toda drag gorda consegue um estilista que vai fazer looks ousados pra ela vestir. Tanto que se a gente for olhar na história de Drag Race, das drags gordas acabam também sendo estilistas. E elas não são estilistas porque elas escolheram ser estilistas. Não é por uma questão de sonho. nosso eu sempre quis fazer roupas. É por uma questão de necessidade. Elas viram que ninguém queria costurar pra elas, então elas acabam tendo que fazer suas roupas. E a gente sabe que Latrice não é uma costureira de mão cheia, né? Tipo uma Bianca, tipo uma Raja, uma Manila. Então ela acaba tendo que recorrer a outras pessoas. Então eu gostei muito de ver esse look dela e achei que ela realmente saiu da casinha. E eu gostaria de ter visto essa Latrice que a gente viu nesse sétimo episódio. Eu correr do All Stars 4, porque se ela tivesse sido assim, tão foda desde o primeiro episódio, com certeza ela não teria sido eliminada e com certeza ela estaria aí ao lado de Manila Luzon e Trinit com vários wins e pronta pra levar essa coroa do All Stars 4. Mas antes tarde do que nunca, né?
1: Esse visual também da Latrice, assim, foi totalmente diferente de qualquer um outro que ela já tenha mostrado na passarela. E o que você também falou é verdade, tem muitos estilistas, muitos não, a maioria deles fazem roupa pra drags ou para as pessoas gordas. Desde daí já é uma coisa muito antiga. Eu acho que hoje em dia, eles já tem até que mudar esses conceitos na TV, em publicidade, em, em todo tipo de coisa que envolve marketing. Eu também não sou, assim, magro, mas eu também não sou tão gordo, mas eu não me sinto bem quando eu vou numa loja, por exemplo, vou escolher uma roupa e eu vejo que aquela roupa, ela é mais apertada na cintura do que é apertada em cima. Então, você já vê que aquela roupa não foi feita para esse tipo de corpo. E para drag queen, e as mulheres também, que são acima do peso, é muito mais difícil encontrar uma coisa que caiba que elas se sintam bem, confortável com o corpo, com aquilo que ela esteja usando por isso que muitas das drags têm os seus contatos ou também elas acabam fazendo um tipo de curso ou fazendo o próprio estilo de roupa e o legal também da Latrice é que ela recorre assim a Lachon Beyond, que ela também foi participante acho que foi da quarta temporada de Drag Race que hoje em dia ela é mais estilista, então ela vai ver a pessoa, tira as medidas da pessoa e faz uma roupa especializada a pessoa, mas aí até então a gente não sabe se o valor acaba sendo mais caro ou mais barato ou ela não muda a faixa de preço. Então tudo tem que ser levado em consideração e eu acho que mais a mídia tem que tomar esse papel de colocar mais pessoas acima do peso na TV, em publicidade, em todos os tipos de veículos assim que acabam passando a propaganda da marca.
0: A Lachon Beyond, ela é maravilhosa, né? Ela realmente participou da quarta temporada Se eu não me engano, foi lá que ela conheceu a Latrice Royal Mas se não foi lá, as duas já se conheciam Mas desde então, elas mantêm uma relação muito íntima, muito próxima E alguns dos looks que a Latrice usou mesmo nesse All Stars 4 Foram looks que a Lachon Beyond costurou pra ela O próprio look de entrada que a Latrice usou no All Stars 4 Foi uma produção da Lachon Beyond E é lindo porque a Lachon, ela atualmente se assumiu mulher trans Então, isso é uma coisa também que eu acho muito legal assim de Drag Race que por mais que o programa em si não aceite muito participação de mulheres trans que estão fazendo a transição ou já fizeram, porque né, tem os atributos físicos aí que eles consideram que seja vantagem na competição, enfim, a gente até falou isso em outro podcast. Não vale ficar se estendendo muito nesse sentido, mas eu acho bacana que tem várias drags aí que passaram por drag race e que atualmente se assumem mulheres trans. E o que eu acho bacana disso é porque a gente vê como que drag é importante para as pessoas também identificarem a real identidade que elas têm. Porque, embora a maioria das pessoas que façam drag seja homens, pelo menos os que passam por RuPaul's Grace é bom a gente entender também o papel que a arte drag desempenha na vida das pessoas, fazendo com que elas se descubram, né? Fazendo com que elas percebam quem elas são de verdade. E a Lacham Beyond é uma estilista muito talentosa e eu de fato não sei os valores que ela cobra, mas se a gente entra no Instagram dela, vê cada coisa maravilhosa que ela constrói. E o bacana é que o público dela é um público assim, que normalmente não é privilegiado pelos grandes estilistas. São mulheres negras que têm um corpo grande, sabe? Tipo não são só pessoas magras que ela faz roupa, ela faz roupas pra mulheres negras, gordas, mulheres grávidas. Então, assim, é muito bacana ver que a Lacham Beyond acaba se tornando uma estilista que tá antenada pras necessidades dos vários tipos e formatos de corpos que existem hoje em dia. Então, sei lá, eu acho que o Drag Race poderia, né, dar mais oportunidades pra esses estilistas, pra essas estilistas que fazem roupas pra corpos reais, porque vamos, né, combinar. Esses corpos que eles sempre celebram aí são corpos inatingíveis. Esses corpos super mega sarados, não não deveria ser o padrão na sociedade. Na verdade, não deveria existir nenhum padrão, né? Porque existem vários corpos e todos são lindos, todos são belos. Agora, esses corpos, por exemplo, de uma drag magra, como a Naomi Smalls. Imagina como que é difícil atingir um corpo desse. Ou então o um corpo dos pit crew. Enfim, são corpos aí que sempre eles esfregam a nossa cara né, em drag race, que eu vejo que é bem problemático nesse sentido de fazer com que as pessoas achem que só aquele corpo é o corpo ideal e só aquele corpo que é o corpo que vai se dar bem na arte drag e no showbiz. E a Latrice vindo com esse look maravilhoso de lá que é tipo uma coisa muito Muito chata de vestir porque é látex É um material rígido, dependendo É um material que você prende no corpo E para vesti-lo ou Tirá-lo é um custo assim imenso Tanto que é uma das coisas que a Bissad até comenta com a Latrice, né Eu vejo que você está sofrendo e isso me deixa feliz <risos> Ou seja, né, a Latrice está sofrendo para vestir O look, mas a Bissad fica feliz Porque a Latrice está saindo da casinha e mostrando Que ela consegue ficar linda e maravilhosa Usando algo que não é tão comum a seu estilo drag Então, sei lá, eu acho que Nesse episódio, a Latrice brilhou, arrasou e eu espero que no próximo, que vai ser o né, um Makeover, ela se dá bem. Porque na quarta temporada de Oposto da Grace, no episódio do Makeover que a Latrice participou, ela acabou caindo no bottom 2 e teve que dublar. Então vamos ver se dessa vez ela se sai melhor né, e pelo menos garante um safe aí pra si.
1: Voltando um pouco do que você tinha falado Sobre a Lachon ter assumido ser trans Por mais que a comunidade seja LGBT QIA+, a gente só fica Sabendo mais coisas voltadas pra gays homens Esquece das outras letras Por exemplo, quando eu tava no Twitter E falei que a Lane Matthews Ela já tinha se assumido ser Uma mulher trans, todo mundo ficou chocado Porque ninguém assim sabia Porque foi uma coisa que não foi muito veiculada E agora você também falando da Lachon Eu também não sabia disso Que ela tinha se assumido ser mulher trans porque essas coisas acabam não veiculando muito na mídia, acho que acaba até sendo muito esquecido, então um, o que eu acho que o programa poderia fazer ao invés de ficar fazendo sempre All Stars a cada ano igual tá fazendo agora, sei lá, criar tipo um programa especial de duas horas para passar na emissora com aquelas participantes antigas, tipo, onde elas estão agora, o que, que elas estão fazendo mostrando parte do elenco da primeira temporada, fazer esses especiais por ano como já tem já dez temporadas que passaram então a cada ano podia soltar um especial assim pra gente ver a evolução pra ver o que que elas estão fazendo, pra ver quem se assumiu ser trans ou não mas isso também não depende só deles fazerem mas como elas participarem também desse programa, mas eu acho que isso daí seria bem assim, legal pra eles pensarem mais pra frente, igual eles estão fazendo agora com All Stars, que estão mudando assim um pouco o desafio igual desse episódio que foi um desafio assim, totalmente diferente, que eu curti bastante
0: Vamos torcer, né, que o Poser Grace escute nossas pressas e traga um pouco de novidade nos desafios e nas propostas de programa que vem no futuro eu tô empolgado pra ver a reta final dessa temporada e acho que mais surpresas nos aguardam, então o jeito agora é esperar e ver o que, que acontece
1: ah, vamos aguardar pro próximo episódio a Latrice é ainda se superar né? e tirar aquela fama que ela teve na quarta temporada de cair no Bottom
0: E uma coisa bacana também é que eu acho que a Latrice fez algo inédito, né, em Drag Race, porque a maioria das drags que voltam, elas acabam saindo ou no episódio que elas voltam, ou então no episódio seguinte. E dessa vez a Latrice voltou e venceu o episódio seguinte ao seu retorno. Então, pra mim, também foi algo, assim, muito bacana dessa volta dela, porque mostrou que ela, pelo menos, quebrou um padrão aí que tava sendo estabelecido. Então, vamos ver. Torcer aí pra Latrice, pelo menos, continuar mostrando o bom trabalho e pra ela realmente fazer valer esse seu discurso, né, de que ela é uma drag lendária, e que ela tem um legado aí pra poder representar e poder mesmo manter, digamos assim, que salvo, né? Sei lá. Então, simbora continuar acompanhando o All Stars 4.
1: Eu acho que assim, a única drag que foi um pouco mais longe ainda foi a Alissa, que no All Stars 2 voltou a Tatiana Alissa. a Tatiana voltou no episódio, saiu no outro, e a Alissa acabou saindo no outro episódio depois da Tatiana. Então eu espero que a atriz desse próximo também pra ela manter esse recorde. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, draglish e
0: Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete. Club 906.